0: Gambia Board Games Fala galera, beleza? Tá começando mais um Gambiarra Board Games hoje com um turno de comentários O programa no qual a gente fala sobre assuntos relacionados aos jogos de tabuleiro que não tem a ver aí com o jogo da semana E hoje, novamente, eu trouxe aqui dois feras pra poder debater um assunto que vai render Eu que já tô prevendo que vai debater, vai ser um debate muito bacana Antes de eu falar qual é o tema... Vou chamar os convidados aqui, primeiro lugar aqui do meu lado direito, ele tá voltando e hoje eu vou falar o nome dele certo, Sandro Campagnoli, acertei? Olha,
1: primeira vez, sabia né? Primeira vez desde que a gente se conheceu já um bom tempo atrás, faz mais 8, 8, 9 meses que você falou, depois eu tinha comentado o nome certo, você errou de novo, errou de novo impressionante como você recuperou isso em algum modo, <risos> sei lá quando que você pegou
0: Olha só, vamos colocar até a palminha palminhas aqui, edição na palminha <risos> Sandro tá vindo aí do and Burgers, como sempre nosso grande amigo aí, Sandro, tudo bem com você? Valeu pessoal,
1: boa noite, bom dia boa tarde, ó, eu tenho invertido um pouco a ordem hoje pra ficar um clima, <risos> entendeu? Pra ficar um clima ô, de louco, sorte, ô, então, né, pra mostrar a do negócio, entendeu? Aqui é o Sam do canal Borzimburgis, pessoal, muito bem é um prazer participar mais uma vez do canal Gambiarra, aquele canal que expõe a sua gambiarra na cara dura, e é muito bom fazer <risos> parte disso tudo, muito bom fazer parte disso tudo, com o rostinho mais queridinho do Brasil, muito obrigado Gustavo Lopes por mais essa
0: oportunidade Tamo junto. E do meu lado esquerdo, ele também está voltando. Ele já tá também aí, mais um integrante, que vai pagar os boletos negativos aí, faz parte dos lucros <risos> negativos do Gambiarra Board Games, do canal The Meeple Kindle que já fez um monte de coisa, a gente já sempre fala dele aqui. Inclusive, já jogamos o jogo dele, olha só que bacana. É o Anderson Butileiro, tudo bem? Butileiro. Fala, galera, tudo bem? Estamos aí, mais
2: uma vez. E se o Gambiarra é aquele jogo de stock market, então lá que a gente tem que comprar as ações do Gambiarra para ganhar no final do jogo, eu já começo perdendo então aqui, né, porque eu tenho menos participações <risos> que o Sandro, quer dizer que eu tenho menos ações então do gambiarra, na hora de dividir os boletos eu também tenho que pagar menos boletos então eu acho
0: <risos> <risos> justo, justo, tá valendo, tá valendo e galera, hoje eu trouxe aqui o Sandro e o para pra gente falar de um assunto que, vamos começar primeiro o motivo do qual a gente trouxe esse assunto, vamos começar o que que é o assunto é, existe algum jogo zero sorte um jogo que não tem sorte por que, que a gente tá falando de jogo zero sorte porque quando você tá entrando no hobby, você principalmente que tá começando no hobby, você ouve uma máxima de que existem aí as polaridades, que são o Ameritrash e o Eurogame, e que o Ameritrash ele só tem sorte, que ele é um jogo de pura sorte, que é um monte de dado, que tudo é aleatório, e que os Eurogames são os jogos finos, os jogos maravilhosos, jogos que não tem sorte tudo depende do que você faz, tudo depende das suas escolhas, não tem aleatoriedade, não tem sorte no jogo. E a gente veio aqui para debater esse assunto, se realmente existe um jogo que realmente não tem sorte. E já vamos começar. Primeiro, vocês, Sandro e Butileiro, quando vocês entraram no hobby, vocês chegaram a ouvir essa máxima? Porque assim, eu, quando eu comecei no hobby, eu comecei a descobrir o que eram os Family Games, os Party Games, os Trashes, os Eurogames, essa era uma máxima que era repetida em alguns canais, que era quanta sorte um jogo tinha, e isso definia muitas vezes o fato dele ser um Eurogame, um Ameritrash. Vocês chegaram a ouvir essa definição, alguma coisa parecida quando vocês entraram no hobby? Ó, tem algum momento aí do tempo de vida que vocês estão no hobby?
1: Olha, eu posso dizer assim que quando eu comecei no hobby, assim, nos jogos modernos, né, que foi aquela época do Catan Porto Rico, uma das coisas que mais me chamava atenção nesses jogos, assim, que eram considerados modernos, né, aquele divisor de águas que todo mundo acho que passa, que tá entrando agora, ou que entrou no passado, como gente, você tem realmente uma sensação em que você está enfrentando menos sorte quando você começa nesses jogos, principalmente que a gente veio de war, veio de banco imobiliário veio de jogo da vida, imagina jogo da vida não era nem questão de sorte era sorte 100 por, quase 100% da sorte se pouco influenciava se né? não tinha poder de decisão, a não ser aquela coleção dos filhos, alguma coisa, e a sorte já começava pré-determinada você, porque no começo do jogo você já definia qual profissão que se ia ser então se você fosse engenheiro você ganhava x, se fosse médico você ganhava 2x então ou seja, você já sofreu uma pena entendeu? Eu acho que um jogo mais punitivos que existiram, porque você já sofria uma punição <risos> ali, já no começo já tinha um azar desgraçado, porque cada vez que se caía naquela casinha, você recebia o teu salário, um ia receber, não me lembro qual o valor, mas um recebia 100 mil, o outro recebia 30 mil, né? Ou seja, ele fazia já, se ele parar cinco vezes pra receber o salário dele, ele ganhava 500 contra você que não recebia um terço do valor. Então você já era meio definido e você sentia aquela sensação de sorte, né? O Banco imobiliário, sem falar, né? Nem precisa falar, né? Você jogava ali o dado o tempo todo, o roll e move, e você ia ali, dependendo se de caísse você ia pra prisão, cair, o outro se dava bem, e o War então também é outra coisa, existia um elemento estratégico no War, mas basicamente aqueles combates, quantos combates, você com 500 avião e o carinha lá com dois e tal, e um exércitozinho do tamanho de uma formiga e ganhava de você, porque você não conseguia tirar dados bons, né, então você vinha carregado do, da parte nova, né, do hobby lá, que a gente começou nos anos 80, 85, 90 e tal, a gente veio com esse estereótipo assim, não, realmente os jogos são baseados em sorte a gente conviveu muito com isso, né, Tem quando a gente começa a conhecer os Eurogamers, né, os Eurogames, a gente na verdade entende que, opa, olha que legal, eu posso de repente ter um poder de decisão. E acho que o Catan mostrou muito pra mim, ó, apesar de ter uma incidência boa de sorte, mas ali tinha uns elementos de negociação, né, você negociava, joga aqui a madeirinha, pega ali, ó, se eu consegui de certa forma é, negociar bem com esse cara, eu consigo ter uma vantagem. E ali não tava contando sorte, tá contando a tua habilidade de negociação e persuasão ali na mesa do jogo, aquele macro game que rola, né, Então ali comecei a pensar nossa, olha que legal, já não é tanta sorte sorte como é então isso que você falou é, é verdade você tem uma, realmente uma divisão grande quando você entra nos jogos modernos você vê que apesar de existir sorte né acho que em todo jogo sempre vai existir uma pequena sorte eu considero dos jogos que eu joguei até hoje o jogo com menos sorte pode depois conversar sobre isso mas para mim é o luna do feld né era é um xadrezão pesado e que tá super carregado de estratégia né e de jogadas assim a longo prazo então acho que lógico que tem também aquela questão né é, sempre vai ter a influência de jogadores enfim uma série de fatores que podem determinar um fator de sorte, mas ele é reduzido. E o mais reduzido que eu já joguei até hoje. E essa que é a experiência que eu tive, né? Então quando você entra no hobby, nos jogos modernos, você sente claramente, principalmente na, na, no Euro, né, que você realmente tem um controle melhor, essa mitigação, essa palavra mitigar você conhece quando você entra no hobby. Né? Me lembra assim, como assim mitigar? Mitigar a sorte, que é justamente o que o Euro se propõe.
0: Butileiro, você que é designer de jogos, o que, que você tem a dizer sobre isso? Você que é um cara que manja de sistemas, de mecânicas, de mecanismos. Vamos lá, qual que é a sua introdução a esse assunto.
2: Eu concordo um pouco com o Sandro aí nessa questão de que essa nossa visão de jogos modernos, né? Que foi como nós somos introduzidos para esse mundo, ele chegou no Brasil com esse termo, né? Jogos modernos. O que, que eram jogos modernos? Eram jogos em que o, a influência né, da, da sorte era menor durante o jogo uhum. e o poder estava mais na mão do jogador, né? Então o Sandro citou muito bem os jogos que nós jogamos na nossa infância, na nossa adolescência, né? Nós que somos mais antigos aí. E que esse elemento sorte era muito presente no jogo, né? Então o War, ele tinha até o título da, da capa do jogo, era né? o War o jogo da estratégia né? que se a gente olha do ponto de vista hoje, ele é um dos jogos em que menos tem influência da sua estratégia puramente dita né? eu sei que o War é adorado ainda por muita gente muita gente que já tá dentro do hobby há muito tempo e ainda gosta do War mas o War ele tem uma estratégia muito clara, assim né se você começa ali pela América do Sul ou pelo CNI e sobe, você vai ganhar o jogo então ele tem bem menos estratégia do que o título dele proposto foi e muito mais sorte e dentro do game design a gente estuda muita coisa relacionado à, à sorte a elementos de aleatoriedade no jogo a como mitigar isso ou não mitigar se você quer que tenha um elemento de sorte que os jogadores têm que lidar com sorte né então acho que o princípio de tudo seria como a gente define o que, que é sorte é, o, o que, que é sorte num jogo então para eu decidir se eu acho que um jogo tem sorte ou não eu tenho que ter uma definição do
0: que que é né é assim para mim o que, que é um jogo para mim zero sorte para mim um jogo zero sorte é um jogo que do momento que eu fiz o setup e a mesa começa a jogar, nenhuma variável muda além daquilo que os próprios jogadores têm controle. E inclusive, todas as informações do jogo já são reveladas para ambos os jogadores desde o início. Eu vou já começar, para minha explicação, que não tem como eu fugir disso, eu vou colocar para mim o primeiro jogo que quando eu pensei nesse tema, eu pensei nesse jogo, que é o Santo Domingo. Nesse jogo, para quem não conhece Santo Domingo, o jogo foi publicado aqui no Brasil pela Paper Games. É um jogo de 2 a 6 jogadores, em que todos os jogadores têm uma mão de cartas de 1 um a 8. E essas cartas são sempre iguais entre os jogadores. No começo do jogo não tem diferença entre os jogadores, todo mundo ganha ali essas cartas de 1 um a 8. E tem um track na mesa, ela é visível, a informação é aberta. Então sempre que o jogador ele joga uma carta por turno, ou em dois jogadores você joga duas cartas, se eu não me engano, você faz a ação daquelas cartas na ordem. De 1 a 8, né, na sequência numérica Se dois jogadores jogarem a mesma carta Você tem um efeito compartilhado Mas todas as informações do jogo você sabe Porque você sabe qual é o track O track ele vai mudando ao longo do jogo Conforme a escolha pura dos jogadores As cartas que estão na mão de todos os jogadores É sempre as mesmas Se o jogador jogou a carta 1 e a 4 Você sabe que não tem a 1 e a 4 na mão dele E a partir do próximo turno ele tá contando com a carta 2, 3, 5, 6, 7, 8 Você não sabe o que, que ele vai jogar Porque se a escolha dele Mas todas as informações de jogo estão abertas desde o início então assim para mim o Santo Domingo ele é um dos pouquíssimos jogos que eu considero como zero sorte é tudo escolha dos jogadores
1: Bacana, né? E também tem aquela questão da definição da sorte, que você muitas vezes também tem a impressão que você não tem sorte no jogo, mas ela é determinada, às vezes, pela própria ação dos jogadores, né? Então ele acaba sendo um jogo situacional, ou seja, às vezes até um pouco tático, né? Ele é menos estratégico, mais tático, com uma sensação de falsa sorte, quer dizer, você não sente ah, não, não tenho sorte, porque eu que decido tudo e tal só que às vezes o jogador que joga anteriormente a você, ele toma uma determinada ação que vai mudar a tua jogada. Quantas vezes você pensou assim, cara, não vejo você jogar, minha esposa é especialista nisso, né? A gente tá jogando e eu falo assim cara, ela não vai ver isso aqui porque se ela não ver eu vou me dar muito bem não vai ver é uma coisinha assim implora assim, ali no meio sabe, da jogada e tal ela vai lá e vê, cara eu falo pô eu não acredito que ela viu aquilo então quando acontece isso, o jogador toma uma ação e você agora vai ter que fazer um plano B é uma certa sensação de sorte que não tá inerente no jogo, mas ela faz parte do contexto, né, porque afinal você vai pensar assim, puta que azar que eu tive ele viu essa jogador, que azar que eu tive ele pegou aquela carta que eu ia pegar né? então teoricamente uhum. não existe aleatoriedade no jogo, não existe elementos de carta que você sorteia, não existe dado, não existe nada mas no jogo existe a figura do personagem que às vezes está antes de você ou depois de você ou dependendo do jogo, pode ser qualquer jogador que está na tua volta, né? E ele toma essa ação de fazer uma ação, uma determinada ação, né, um movimento qualquer situação em que coloca você numa situação mais difícil do que seria se ele não tivesse visto aquilo. Então é sorte também, né? Porque ele fez aquilo, ele podia não ter feito e eu não, eu não teria tido essa falta de sorte dele ter visto aquele movimento. Então esse é um fator é interessante. Por isso que eu acho que nenhum jogo é zero sorte, porque tem a figura dos participantes e as jogadas dele influenciam muitas vezes nas tuas. Até mesmo nas jogadas indiretas num Eurogame, né? Você tem essa situação em que você depende muitas vezes dos jogadores, né? O Eurogame sempre é aquela figura em que você tem um baixo nível de sorte, um alto poder de decisão mas ao mesmo tempo ele tem geralmente essas ações indiretas, mas ele tem um campo onde tem compra conjunta né? vai ser uma mesma base de compra, geralmente assim, né? são as cartas, são os recursos e tal, então se a pessoa vai antes de você num power grid, por exemplo, e compra tudo aquele, ai, ah, ele olhou ali, pô, agora vou pegar, vou comprar tudo isso aqui, pra sacanear um outro jogador que nem era você, mas indiretamente sacaneou você também, você fala, puta que azar ele viu isso, ou ele fez isso aqui e me prejudicou, foi falta de sorte de digamos assim, entendeu? E não tem nada a ver com o jogo. Não é que o jogo tá trazendo a sorte, mas é que você enxergou uma jogada que se podia e não pôde fazer, entende? Então, esse conceito de sorte é difícil de se definir num jogo zero sorte, porque existe a figura dos próprios elementos dos jogadores que vão
0: influenciar num jogo em si. Entendi, mas aí você tá falando do ponto de vista dos jogadores, né? Nem do ponto de vista do jogo, né? Tipo, isso, nesse isso, caso mas... aí, o, o jogador ele é a força uhum. que traz a sorte ou azar pro outro, vamos dizer assim, né?
1: Isso, isso mesmo. Mas faz parte da experiência do jogatino, né? De
2: ter sorte envolvida. Existe dentro da, do design de jogos, né, do game design, da teoria de game design Uma estrutura de jogo que é conhecida como MDA Que é, fala sobre mecânicas dinâmicas e experiências de jogo Na verdade ele fala de estética, mas eu gosto sempre de falar de experiência de jogo Quando a gente está falando de jogo com sorte, jogo sem sorte, um jogo zero sorte A gente está falando de mecânica de jogo Então um jogo que na sua mecânica ele não tem o elemento sorte Ele não tem um elemento que traz aleatoriedade para o jogo Quando o Sandro ele fala fala de de, de ao ah, mas os jogadores podem trazer a sorte para o jogo é a ordem que você senta se um jogador antes de você fez uma ação x ou não isso uhum. tá muito mais dentro da parte estética do que dentro uhum. de mecânica ou dinâmica então isso é completamente alheio ao jogo em si
1: uhum.
2: Uhum. É, eu, eu consigo te dar vários exemplos de jogos que não tem sorte nas suas regras na sua mecânica mas que ele adiciona a aleatoriedade ao jogo através da influência dos jogadores né quando no os jogo. jogadores entram dentro do jogo eles vão trazer esse fator de aleatoriedade para o jogo é uma sensação né ao passo em que a gente tem jogos em que o jogo em si ele já tem muito fator de aleatoriedade muito fator de elementos incertos né? a gente fala também de incerteza dentro do conceito de sorte do, dentro de um jogo e que independente do que o jogador fizer ele vai continuar é, estando sujeito à sorte por exemplo em jogos cooperativos é, não tem disso ao ah, jogador que jogou antes de mim fez uma jogada melhor ao ah, jogador que fez x coisa teve uma uma estratégia melhor do que a minha né? porque no jogo cooperativo todos estão jogando juntos, mas uhum. o jogo em si vai trazer um fator de sorte um fator de aleatoriedade, um fator de incerteza que os jogadores precisam lidar com ela, é uma, uma questão alheia aos jogadores, então o que a gente uhum. precisa definir é, a gente está falando de jogo zero sorte, né? ou de jogo em que mesmo com a influência dos jogadores não existe um fator de aleatoriedade no jogo, né? um, um exemplo que eu posso dar assim, para a gente poder conversar é o exemplo do Ender por exemplo. O Endeavor é um jogo estratégico pesado, né? médio pesado, em que todos os elementos do jogo começam o jogo abertos, você tem um mapa completamente vazio, você tem um deck de cartas de todos os continentes que estão numerados de 1 a 6 e todas as cartas estão sempre na ordem você tem um monte de construções são tiles de construção que estão todos abertos desde o começo do jogo, então assim tudo o que eu faço no jogo vai mudar a situação do jogo o tempo todo se eu faço uma escolha por pegar uma construção X ou a carta Y, vai mudar o que o próximo jogador tem que fazer, mas o jogo em si ele é um jogo zero sorte ele é um jogo que todas as informações começam abertas na mesa que foi o exemplo que o Gustavo deu ali do Santo Domingo, o que eu estou fazendo, a minha influência no jogo vai trazer ao jogo é uma situação de estratégia diferente para o próximo jogador, ou até para mim mesmo dependendo de como eu comecei, para qual caminho eu tenho que seguir, mas um jogo em si a partir do momento que ele começa, né, ele não tem fator sorte nele, ele tem no momento do setup, você comprou os tokens você vai colocar nas cidades e espalha ali no tabuleiro, todos os tokens do jogo saem no jogo, mas a posição deles fica de forma aleatória né? Então, mas é no setup do jogo a partir do momento que o jogo começa, não tem mais nenhuma influência do fator de sorte ali então é, é, é bom a gente entender que existe essa diferença conceitual o que, que é sorte o que, que é influência do jogador no jogo, né? o que está que dentro da parte de regras do jogo, na sua mecânica, na sua dinâmica, e o que, que é aquilo que só acontece no momento momento final do jogo, né? No momento da experiência, no momento da estética do jogo.
1: isso, isso é legal essa definição de estética, de, porque é, às vezes pode ser que dentro das mecânicas ele não ofereça uma possibilidade de sorte, né? não exista sorte realmente, mas a experiência que você teve é que existiu sorte, né? Eu sempre costumo citar um exemplo, por exemplo, quem trabalha com bolsa de valores, né? Quem estuda um pouquinho de bolsa de valores, ou é uma definição bem simples é como se formam suportes e resistências, né? Então você tem os suportes que podem ser rompidos, as resistências rompidas, o que forma essas suportes e resistências existências é uma massa compradora, uma massa vendedora que define aqueles pontos em que todo mundo acredita que a ação tá muito cara ou todo mundo acredita que ela tá muito barata, todo mundo começa a comprar e a ação sobe. Então, ela estabelece esses limites, né? Então, eu li no livro Tendência das Massas que trata esse elemento de sorte como um fator bem interessante. Se você pega e joga um dado, o dado cai 6, né? Tá, se eu lhe viu o dado que eu sei, eu vou rodar mais uma vez o dado, tá bom, Gustavo? Então eu vou rodar e caiu 6 de novo. daí eu rodo uma terceira, uma quarta e uma quinta e cai 6 de novo. Quando eu rodar a sétima vez, a chance de você querer falar que vai cair o 6, ou que não vai cair o 6, porque já caiu várias vezes, vai cair qualquer outro número, é grande. Então, eu digo assim, o fator aleatório e as probabilidades são as mesmas, mas você acaba sendo impactado por aquele fator que, teoricamente, parece que é sorte. O dado tá viciado, uhum. a gente já falou essas palavras. Sim. Eu o 6, 6, 6. Ah, então, eu não vou, mais, não vou mais nessa. No jogo tem muito dessa experiência, né? Por mais que não esteja envolvido, como o Butileiro falou, na parte diretamente da mecânica, mas você tem essa sensação de sorte. Então, você toma decisões baseadas nessas experiências de sorte, que na verdade não estão tá embutidos no jogo, mas foi a tua sensação. Então, poxa, ele fez essa jogada que é, eu vou fazer isso aqui, ou ele fez muitas vezes isso aqui, então eu vou fazer aquilo lá. e De repente não acontece nada disso, ele fez uma coisa totalmente diferente. Então a sensação que você tem, pode jogar um jogo sem sorte nenhuma, mas você vai sair da mesa da tua experiência e pô, tive azar. Pô, não curti, não curti porque tive azar. entendeu? É um fator estético, concordo, né? uhum. não tem nada a ver com a é, mecânica, mas a experiência no final, que é o que vale pro jogador, acabou sendo uma sensação de sorte ou azar.
2: Exato. E é engraçado porque, por exemplo, a gente brinca muito com o Diego, né, o Diego que é parceiro do Sandro lá no Bordzenburger, que o, o Diego ele faz muito metagame, né, que você sempre uhum. quando você joga com o Diego, você tá sujeito ao metagame, porque ele vai ficar o jogo inteiro te falando, olha, não faz ação A, faz ação B, que ela é melhor pra você. Ah, não, não não, rola esse dado aí, rola aquele de lá, né? Então, a gente brinca que quando você joga com o Diego, você tem que jogar contra o jogo e contra o Diego, né?
1: Porque, e Verdade.
2: e, e, e o, o fator Diego, vamos colocar assim, né? o fator Diego no jogo, ele não é um fator sorte, né? Por uhum. mais que ele faça um metagame, ele fique te sugerindo coisas, olha, faça tal jogada, faça a jogada B, faça a jogada A, você que tem o poder de decisão, né? Então, eu Vou seguir o Diego ou vou contra o Diego? Ah, será que o que o Diego tá falando é a melhor para ele ou é melhor para mim? Ou será que ele tá enxergando só o lado dele e na verdade é melhor para mim também, uhum. né? Então, uhum. a influência de qualquer outro fator no jogo não deixa de fazer com que aquele fator seja um fator estratégico. A estratégia Perfeito. do jeito de jogar de tal jogador pode ser te manipular mentalmente. A estratégia do outro jogador pode ser jogar caladinho. Né? No poker isso é muito comum. né Os caras eles têm aquela poker face que é chamada. Né? Você não dá nenhuma transparência ali né de, de qual é a sua estratégia no jogo, do que, que você quer fazer, para não dar na cara quais cartas você está na mão, o que, que você quer apostar Sim. e tal. E isso é estratégia de jogo. Isso não muda o fato de que não existe aleatoriedade no jogo. Né? Eu, eu entendo o que o Sanders está dizendo com relação a o que eu senti é que eu não tive sorte naquela partida né? uhum. eu, eu senti que coisas aconteceram que não estavam dentro do que eu posso controlar e eu acho que isso é uma coisa que é, é muito importante que ajuda a gente a conceituar sorte é, existem coisas que eu jogador não posso controlar porque são decisões dos outros jogadores mas existem coisas que nenhum de nós pode controlar, então quando nenhum de nós pode controlar, não existe essa sensação de sorte ela fica diluída porque não foi o influência de nenhum dos nossos dos jogadores. Mas quando é uma coisa que não está no meu controle, mas que está no controle de outro jogador, eu sinto que é sorte. Né? Porque a, a decisão do Gustavo, a decisão do Sandro me afetaram. Então não estava no meu controle, é a decisão individual de cada um deles. Então eu sinto isso como sorte, mas na verdade não é.
0: Então, é até uma coisa bacana que a gente pode mencionar aqui, ó, sobre definição de sorte. né? Segundo Wikipedia, né? estou citando aqui ó, essa fonte de informação extremamente confiável, segundo <risos> Segundo o dicionário Noah Webster, sorte é uma força sem propósito, imprevisível e incontrolável, que modela eventos de forma favorável ou não para determinado indivíduo, grupo ou causa. Aí, esse, pra mim, essa definição, ela entra no que o Butler acabou de falar de o jogo está afetando a sorte dos jogadores. Então, essa é uma definição de sorte. Já o autor Max Gunter, ele coloca que a sorte é um evento ou uma série de eventos aparentemente fora de nosso controle que influencia ou influenciam as nossas vidas, ou seja, a jogada do jogador do meu oponente, ou até mesmo do meu amigo, né, pode afetar o jogo e eu sentir que isso faz parte da sorte então aí, essa é o cerne da questão, então assim, pra mim quando a gente fala de que um jogo tem zero sorte, eu tenho que excluir o jogador e pensar no jogo apenas como jogo como jogo, né, como a mecânica do jogo como a dinâmica do jogo, a estética do jogo, ela não tem sorte ou ela tem sorte Porque quando você envolve os jogadores Assim, eu não consigo imaginar um jogo que se você colocar os jogadores na mesa não tem como não ter sorte até mesmo abstratos antigos como xadrez e dama se você pensar que a ação do outro jogador ela influencia a sua e isso é sorte, porque ele pode ter uma escolha boa ou uma escolha ruim, e essa escolha pode te afetar mais ou menos, todo jogo tem sorte então é impossível tirar a sorte do jogo porém, se você tirar do contexto a ação do jogador que não é algo de sorte é, pra mim é uma escolha do jogador ele tem a possibilidade de fazer aquela ação, então você pode incluir inclusive até antecipar as ações dele, porque você tem a questão da probabilidade, mas é claro que a probabilidade também tem sorte, sorte envolvida, porque senão você consegue antecipar que um dado tem 1 6 de probabilidade de ser um número, mas aí é uma, é outra questão, é a questão de mitigar a sorte e tudo mais, mas acho que eu, a questão é, mesmo no, nesses dois exemplos que eu dei o xadrez e dama, se você tem... Apenas a mecânica de jogo não tem sorte Um jogador começa, outro jogador joga Todas as peças estão na mesa, você está vendo todas as peças Você só não vê o que o jogador vai fazer Então para mim esse é um jogo zero sorte Que é um jogo que você sabe o que está na mesa Você sabe o que tem no jogo Não tem algo que muda, não tem uma eventualidade Uma casualidade, um, um dado Uma carta de evento que pode sair Numa ordem aleatória Como é o caso do Endeavor que você falou Eu não conheci o Endeavor, agora fiquei muito interessado porque se no começo do jogo todas as variáveis estão colocadas na mesma ordem e você sabe, ou até mesmo em ordens diferentes, mas que você sabe quais são todas as variáveis e a ordem que elas vão sair no jogo, pô, é um jogo zero sorte, pra mim.
1: O Butileiro citou o pôquer, né? O pôquer é um grande exemplo que tem um nível de sorte envolvido, mas a partir do momento que você trabalha com as análises probabilísticas, né? Você tem um talento matemático, vamos colocar assim. Você começa a ter domínio do jogo. Tanto que para ganhar um jogador especialista profissional de pôquer, você pode estar ali com o mesmo nível de sorte, vamos colocar ali, mas que está aberto para todo mundo, igual. Só que você perde feio e leva porrada no pôquer, né? É aí que é um, um jogo que tem um elemento de sorte forte, mas a partir do momento que você tem o controle e faz essa análise probabilística e você vê que cada vez mais esse elemento sorte que são essas cartas que saem para cada jogador, ela acaba se tornando mais um efeito colateral e não o principal, entende? Porque tá muito mais nas ações do jogador e como ele determina esse fator sorte, ou ele trabalha com essas análises para tomar as decisões. Queria você ver como dentro do AmeriTrash, por exemplo, que tem às vezes alguns casos, né, grande incidência de sorte, mas você vai vendo que à medida que você avança, que você trabalha com essas análises, você consegue de certa forma mitigar isso e colocar uma região de contorno. Eu me lembro assim, por exemplo, um jogo que para mim foi muito significativo Com relação a isso, foi o Memoir 44. Eu não gosto de Memory Trash, né? A maioria sabe, são poucos jogos Memory Trash que eu tenho no meu núcleo imutável e tal. Mas eu gosto de Spartacus que é no meu núcleo imutável. Tem o Memoir 44, que eu acho que, é o mais, que mais brilha Para mim, porque eu achava super sorte. Né? Quem jogou, acho que a primeira experiência que tem com o Memoir é que tem bastante sorte, porque é bastante dado, parece um War ali que você vai, joga, ele leva porrada e tal. Só que ele tem as, as várias armas que você tem ali, que você começa a mitigar isso, você começa a aumentar a tua análise, né? Você consegue fazer uma análise de probabilística maior para você ser mais eficiente nos teus combates e com isso você consegue ser muito mais eficiente e por mais que tenha dado rolando, esses dados se tornam assim de uma forma menos expressivos durante a jogatina que vão trazer a sorte o jogo então eu percebi isso quando eu fui numa loja, uma loja lá no Chile e vi que tinha um livro do memória, que inclusive eu comprei, né, de 400 páginas, que se chama Tactics e Strategy Guide que fala só de estratégia mas como que um Ameri Trash totalmente sorte, vamos colocar assim, o grande é resolvido na sorte com o Memoir para ter um livro de 400 páginas. É mais de 400 páginas. E aí, quando eu comecei a ler aquele livro, né? Comprei, obviamente, e tal. Tanto que eu gosto do jogo, tenho a coleção completa do Memoir. Eu fui vendo, gente, olha que legal. Você, dependendo do lugar que você tá aqui na, na, no tabuleiro, você consegue mitigar essa sorte, porque você sabe que tem algum determinado nível de cartas. E os jogadores, que, para quem não conhece, no Memoir, você não pode mexer a sua tropa da forma que você quer. Ah, eu quero mexer para o lado direito, quero mexer para o lado esquerdo. Não. Você tem que ter cartas para movimentar aquela tropa, né? Então, eu que ter, se eu quero movimentar o exército que está posicionado no meio, que é chamado sistema Command and Colors, eu tenho que ter aquela carta, que é uma simulação como se fosse assim, um general dando ordem para os comandantes, né? Olha, você vai para essa dificuldade de comunicação que existia na Segunda Guerra, foi traduzida para o jogo nessa forma de cartas e no, no formato Command Colors. Então, você quer mexer a tua tropa, só que você não pode porque você não tem carta. Olha é a sorte envolvida. Só que você trabalha no jogo de uma forma que você distribua as suas tropas para sempre você ter a chance de mexer, independente das tuas cartas que vêm. Ou, por exemplo, você está sendo trancado, estão flanqueando você e você sabe que se você flanquear o teu adversário por determinados lados você sabe quantas cartas tem no jogo pra trabalhar naquela região e se ele jogou, ele apresentou essa carta algumas vezes, olha só que legal, eu vi que ele tem sorte ok, mas ele já apresentou três cartas naquela região então é a probabilidade de ele ter mais uma carta daquela pra movimentar aquele exército vai ser pequena, então eu vou flanquear ele nesse canto, porque ele não vai ter como se movimentar olha que legal, um jogo que teoricamente assim, no simples, eu vi muita gente jogar memória e falar, ah, mas é muita sorte, pau então, você Começa a ver como ele tem uma, um, um significado bastante impactante, né? Nesse conceito que você pode trabalhar com essa sorte, ele tem sorte, mas você consegue ter uma experiência sensacional porque você começa a entender o jogo. E isso acontece, acho que na maioria dos jogos da Merit Trash, né? Você tem essa questão de ter esse controle na tua mão à medida que você vai jogando, você ganha essa experiência, e essa sorte que era tão impactante no começo passa a não ser. Olha que interessante.
2: Comentando isso que o Sandro falou, existe uma questão de controle de sorte, quando a gente também volta pro game design, que é a maneira como você consegue fazer probabilidade dentro da aleatoriedade das coisas, né? Então a gente tá trabalhando com dois conceitos. Então existe a aleatoriedade num deck de cartas. Eu posso comprar ali uma carta qualquer dentro daquele deck. Existe uma aleatoriedade diferente quando a gente tá falando de lançamento de dados, tá? Então, por exemplo, o Sandro ele falou em algum momento aí de quando você lança o dado sete vezes seguidas qual é a probabilidade daquele dado sair 7 vezes o número 6? Isso acontece porque cada lançamento do dado é um lançamento individual. Então, em cada lançamento eu tenho a probabilidade de 1/6 de sair um número 6 daquele dado. Quando eu tô falando de um deck de cartas em que eu compro cartas, eu sei quantas cartas existem, quais cartas são Certo? E quando eu compro uma carta, eu tenho uma probabilidade de... Vamos colocar aqui dentro de um cenário, tá? Eu tenho uma probabilidade de... Num deck de 100 cartas, que está numerado de 1 a 100... Quando eu compro a primeira carta, a minha probabilidade de tirar o número 1 é 1 barra 100. Se eu comprei aquela primeira carta e ela não era o número 1... Quando eu for tirar de novo a próxima carta, ela já diminuiu para 1 barra 99. Porque eu já comprei uma carta e ela não é o número 1. Quando eu lanço o dado, então, e, e compro cartas, eu tenho probabilidades diferentes aqui. Uhum. E... Na maioria dos jogos Quando você vê Um mitigador de sorte E o Sandro citou muito bem O que acontece no Memoir e, e, e nos jogos desse gênero Em que você compra cartas É que a sua sorte Ela é muito mitigada Porque quando você compra uma carta E ela não vê a carta que você quer Você sabe que uma carta já saiu E que dentro das próximas cartas Existe ainda A probabilidade de sair a que você quer E ela se torna cada vez maior Quando eu comprar a carta número 50 a, é, E ainda não saiu o meu número 1 A minha próxima carta ela vai ser 1 barra 50. Então eu tenho uma probabilidade bem maior de tirar a carta que eu quero do que do começo. E quando eu tô lançando dados, essa probabilidade ela nunca muda. Ela sempre vai permanecer a mesma. Uhum. Né? Então uhum. quando eu tô falando aí de jogos que a gente tem o costume de chamar de Ameritrash, ou esses jogos que tem um elemento sorte muito grande, a gente sempre tem que analisar por esse viés. É um jogo que o, o fator sorte depende do lançamento de dados, então como que eu vou mitigar o lançamento de dados? Eu vou ter algum elemento que faça com que eu possa mudar o dado que eu lancei Ou que ao lançar o meu dado eu possa adicionar um ou tirar um dele Por exemplo, como muitos jogos fazem Porque nos jogos em que isso é através de cartas Isso já é muito mitigado né? as uhum. chances são muito diferentes e esse é um grande uma grande questão que a gente tem porque que os jogos com deck building geralmente são jogos que as pessoas gostam bastante né desde que a mecânica de deck building surgiu lá no domínio os jogos que têm esse elemento são bastante elogiados são muito bem aceitos porque eles têm um fator de aleatoriedade eles têm um fator de incerteza da minha compra de cartas mas eu tenho um controle porque eu sei quais cartas estão no meu deck eu não sei a ordem que elas vão sair mas eu sei que elas estão lá então se eu comprei uma carta e não era, eu sei que existe uma chance maior da minha próxima carta ser a carta que eu quero, né? Então quando eu falo, por exemplo, de um jogo em que eu reduzo essa sorte ao máximo possível, né? Então eu citei, por exemplo, o Endeavor em que existe um deck de cartas e que elas estão numeradas de 1 a 6 e elas estão na ordem. Eu sei que a primeira carta vai ser o 1, que a próxima carta vai ser um 2, então eu tenho zero sorte nessa questão. Porque eu consigo controlar e prever a ordem que elas vão sair Então quanto mais previsível é a compra de uma carta Menos sorte vai ser nesse jogo Por isso que é possível fazer um livro de estratégia Para um jogo igual ao Memoir Mas não é possível fazer um livro de estratégia Para um jogo de lançamento puramente de lançamento de dados
1: é isso aí, e é legal que acho que as experiências nossas como jogador, assim, quando você tem esse controle da sorte, a gente vê que nos Euros é bastante presente, talvez por isso que eu me apaixonei bastante pelo Feld, apesar disso aí ter um monte de designs, né, mas o jeito que ele trabalha os dados, né, nos jogos, como ele faz com o Macau, como ele fez com o Burgundy e com outros jogos que ele gosta muito desse trabalho, né, de você influenciar o dado, o dado não é um elemento puro de, de lançamento apenas e você trabalhar com o valor às vezes o próprio valor dele significa pouco né, porque você ele só vai determinar o número de recursos e que também é um fator sorte, mas você tem controle total sobre ele, né? Você tendo elementos tiles ou determinados recursos que vão manipular aquele dado, você vai levar para o lado que você quer. Obviamente você vai gastar alguns recursos para poder manipular esse dado, né? Geralmente é assim, mas você essa sensação tua de você ter controle dessa sorte, né? De você de certa forma ter o gerenciamento do caos, né? Até isso é, acho que é até citado para quem estudou, né? Eu sou um engenheiro, eu já trabalhei aquela teoria da probabilidade de Pascal que você trabalha focado na, na análise probabilística, você vê que isso é implantado nos jogos, é bem Legal, né? Porque quando você começa a trabalhar com esses elementos em que você reduz esse fator sorte, você sente no controle, isso dá uma sensação, né, de jo no jogo tão gostosa e prazerosa que isso que te traz pro jogo, né? Você começa a ficar ali envolvido, né? Porque você, a partir do momento que controlou, eu me lembro da sensação que foi quando eu controlava aqueles dados do Burgundy, né? Com aqueles trabalhadores que podia ir para um, para cima, para baixo, você tinha aquilo, falando, cara, que legal, eu nunca tinha passado por aqui. Foi um dos primeiros jogos que acho que eu joguei com essa manipulação de dados, né? E eu me lembro que a sensação assim, todo mundo acho que passa por isso quando joga o Burgundy, né? Gente, eu não tô mais à mercê dessa sorte, né? Eu tenho controle disso. Então, acho que faz parte do prazer do jogador também assumir uma posição em que, apesar dele existir, a sorte estar ali, você tem esse controle, você começa a ganhar poder sobre o jogo, né? E não deixar que o jogo te jogue mais, né? E o teu poder de decisão realmente influencia, independente do que tá ali inerente na sorte, nas mecânicas que seja, né? Que você depende disso, né? Então, acho que isso que é um dos principais fatores que trazem pro Euro esse fator, assim, tão é, entusiasmado né? você sente tão pra, tanto prazer, a gente chama de fator delícia no grupo lá, que envolve um pouco dessa manipulação, né do controle que você tem e da tua decisão realmente significar bastante no jogo. né Você não ser jogado, você não depender do jogo, tá administrando, de certa forma, o teu futuro. Né? Eu acho bem interessante isso.
0: Mas achei bacana essa definição que o Butirro comentou, né sobre a diferença do resultado no dado e no resultado das cartas, né porque ambos são sorte. A diferença é que a, essa sorte ela vai diminuindo ao longo do tempo, quando você uhum. tem um deck de cartas, e no caso do dado, você nunca vai ter como diminuir ela se você não tem como alterar o resultado do dado, então assim, para você que tá ouvindo aí, então por que que muita gente fala do Eurogame como, os, entre aspas, quase zero sorte? E por que que o, por exemplo, sei lá, o Ameritrash, ele é colocado como um jogo que tem muita sorte? Por quê? Quando você fala de dados, como o Butler falou, muita gente pega Ameritrash Zombicide, né? É a associação primária, especialmente aqui no Brasil, que o Zombicide foi um dos jogos que fez com que o hobby bombasse, e realmente, hum. o Zombicide, a única forma de você mitigar a sua sorte é aumentar o número de dados para tentar fazer com que aquele resultado Saia como você quer, mas ainda assim Pode ser que você jogue 5 dados e no 5 saia o mesmo Número, e você precisava de outro número Então assim, não é mitigar a sorte Na verdade, você tem mais Probabilidade, na verdade não é nem mais Probabilidade, você tem mais chances né? Chance e probabilidade é diferente, né No Zombicide, se você tá jogando 5 dados para que um saia o número 6, você tem mais Chances porque você tá jogando 5 dados Mas a probabilidade é a mesma São sempre 6 dados lados, eles têm seis lados, os lados não mudam. Agora, não significa que o euro tenha zero sorte ou que ele tenha pouca sorte. Você pegar, por exemplo, o Catan, já aconteceu comigo no Catan, da gente tá jogando e em 10 rodadas seguidas saiu o número 6. Em 10 rodadas seguidas A gente dava risada Porque assim Eu tinha lá no caso do, do jogo Uma cidade no Catan Que poderia me dar recurso com 6 A Carol que tava jogando comigo Tinha 3 Então durante essas 10 jogadas Que saíram 6 E detalhe né A gente jogava na mesa Depois jogava dentro lá da Dice Tray Jogou até no chão Pra ver se mudava E calhou que saiu 6 10 vezes Mas é sorte Então o Catan Que é considerado um Eurogame Tem sorte da mesma forma, por exemplo, que os Tony Age também é um jogo que é rolagem de dados, também tem sorte, a diferença é que você, a sua sorte, na verdade, é, será que vai sair uma soma de números suficiente para eu dividir pelo recurso que eu quero? Agora, zero sorte mesmo, não se engane, euro, dificilmente vai ser zero sorte, ele pode ter 1% de sorte, mas ele vai ter sorte, porque, se você tem um deck de cartas que você não sabe a carta que vai sair, se você tem um dado, por exemplo, como é o caso do Catan, se você tem, sei lá, uma, um disco que, dependendo do que sai numa carta, ele vai mudando de posição, sei lá isso é sorte porque não é o jogador que está influenciando é o jogo, a máquina que está fazendo por isso que eu comentei no início do cast o Santo Domingo e também né, comentei o xadrez e damas, né, que também são jogos não modernos, mas são jogos de tabuleiro mas pensando nesses dois a gente tem por exemplo o Santorini que é praticamente um xadrezinho pra quem não conhece Santorini, é um jogo de colocação de peças lá que você vai montando a sua cidade né? e quem coloca o seu bonequinho no terceiro andar primeiro ganha o jogo, só que durante o começo do do jogo e durante o jogo inteiro você está vendo todas as variáveis de jogo, inclusive mesmo que você use os poderes, né? Porque ele é um jogo assimétrico se você coloca cartas de poder. Só que no começo do jogo você já sabe qual é o poder do jogador oponente. Então, a partir do setup do jogo, não tem mais sorte. É tudo escolha dos jogadores. Então, assim, definindo zero sorte num jogo, eu não sei se vocês concordam agora que a gente trocou essa ideia do que seria zero sorte, mas zero sorte seria, como até o botileiro falou, um jogo. Em que todas as variáveis, inclusive as cartas, num deck de cartas, os tokens, tudo que está posicionado a partir do começo do jogo, no start do jogo, você já sabe o que tem ali. Todo o restante é você que faz as escolhas, seus oponentes que influenciam as escolhas, mas isso não é sorte. Isso é estratégia, é tática, é jogada, né?
1: E é legal também pontuar que a gente não tá aqui discutindo se é bom ou é ruim o fator sorte. Não, exatamente. Discutindo... É porque, por exemplo, eu acho que muitos jogos sinceramente, né, acho que o botileiro pode falar com mais propriedade por ser designer e tal, mas eu acho que a experiência do jogo, essa introdução do elemento sorte é essencial em alguns jogos, né, porque ela é que determina a emoção, aquele fervor, é que você torcer para vir aquele resultado. Então, tem muitos jogos do Feld que tem esse fator sorte não, tão, não é sempre tão acentuado mas tem, e eu acho que é essencial que tenha porque se ficar um jogo zero sorte vamos supor que existisse jogo zero zero eu acho que ele ficaria até um jogo chato sabe ficaria um jogo assim, que vai depender muito do, do jogador hardcore, né ou seja, se você jogasse com um jogador é muito experiente você não teria chance nenhuma com esse jogador experiente né? tem jogos que acontece isso realmente mas é legal você saber que, por exemplo, você tem condições de jogar com a tua esposa que nunca jogou o jogo, ela pode ganhar de você, por quê? porque apesar da tua experiência, existem alguns elementos de sorte que podem definir Aquilo e aquilo ali faz parte do jogo se tornar excitante, realmente um jogo emocionante, né? Você vibra com o jogo. Eu acho que o elemento sorte ele tem que ser colocado porque, até mesmo, ele simula a vida real. Né? Se você vai para uma guerra, você vai depender da sorte. Obviamente, eu sempre costumo dizer: você pode ser um exímio, né? Soldado, né, treinado, cara mestre, o melhor de todos, mas você pode ser flanqueado e receber um tiro do lado ali. Você não percebeu e tal, né? Então foi sorte, né? infelizmente, você estava exposto no momento que não podia estar exposto, não foi por falha tua, você tinha que se movimentar e tinha um sniper, ele te acertou e ponto. paciência mas isso faz parte da guerra, a guerra é um gerenciamento do caos, né? é um sistema caótico que está acontecendo, então como que você vai fazer um jogo de guerra que não tenha sorte, não Concordo. faria sentido não faria sentido, não traria nem a realidade acho que muitos jogos colocam esse fator sorte até para representar a realidade que existe na vida.
2: O outro lado disso seria mais ou menos o que acontece nos jogos econômicos hoje, né? geralmente quem joga o jogo econômico, ele quer ter a menor probabilidade possível de estar sujeito à sorte e é o que acontece, por exemplo, nos jogos da série dos 18XX, né? os jogos de econômicos baseados em companhias de trem, etc. Eu não tenho propriedade pra falar, eu, eu joguei apenas uns dois ou três só das séries, eu, eu conheço pouco, na verdade, mas os que eu joguei, o que eu me lembro é existe zero sorte nesses jogos. Né? Então, o tabuleiro começa vazio, os jogadores começam com dinheiro e no começo do jogo, o start do jogo é quem vai começar com qual companhia, cada um dá um lance, quem levar o lance começa com aquela companhia, então cada um Começa com uma companhia, às vezes duas companhias Etc, e daí você já parte pro jogo A colocação de tiles não é aleatória Você paga pelo tile, escolhe qual tile Você vai colocar, e a sua compra De ações das outras companhias não é aleatória Você escolhe qual você vai comprar Então é um jogo de zero sorte absoluto Mas é um jogo que já entra numa categoria De jogos econômicos, né Então é muito difícil separar hoje O que é um jogo euro, o que é um jogo econômico Porque muitos jogos euros são econômicos Muitos jogos econômicos são euros Então existem vários elementos no, no 18 x mas eles estão todos no controle do jogador quando você compra um tile, todos os tiles estão abertos na mesa, quando você vai comprar a ação de outro jogador, todas as ações estão disponíveis para você comprar, então é você a sua estratégia, a sua escolha decide o que, que você vai fazer, então não existe nenhum elemento de setup, por exemplo no 18xx que seja aleatório Como desde o começo do jogo ele é igual para todo mundo, todas as informações estão abertas na mesa e a partir das escolhas dos jogadores o jogo avança, e aí entra uma coisa até que o Sandro mencionou que é o quanto que um jogador experiente tem mais chance de vencer o jogo do que um jogador novato e nisso o fator sorte vai auxiliar o jogador novato a ter a mesma possibilidade de um jogador experiente naquele jogo isso é uma coisa que eu acho que é muito importante que grande parte dos Eurogames adicionam ao jogo que é você colocar alguma aleatoriedade no jogo para equilibrar as condições de jogo né então o jogador que é experiente no dj 8 ele sempre vai ter uma vantagem enorme contra com relação ao jogador novato porque uhum. como não tem nenhuma aleatoriedade pra dar ali, ah, o jogador experiente teve um azar na determinada jogada, o outro jogador tem a possibilidade de levar o jogo. Isso não acontece. Outro jogo que, em que isso não acontece é o Food Chain Magnet, né que é o jogo que, inclusive, na capa do jogo ele tem lá 100% dice free, né? que é pra você saber que ele não tem, <risos> é, não tem esse fator de aleatoriedade no jogo. Não, você não rola dados no Food Chain. E o Food Chain é a mesma coisa. Tirando o setup de jogo, que você posiciona as ruas e as casas casas da cidade a partir do momento que o jogo começa as condições são iguais para todos os jogadores então para quem não conhece o food chain ele é um jogo em que você é o dono de uma cadeia de fast food e você precisa crescer a sua cadeia produzir né mercadorias para vender e também contratar profissionais a, a contratação de profissionais existe uma tabela no jogo que é a ordem que você precisa contratar os profissionais e todas as cartas ficam abertas na mesa para você comprar qualquer uma que você quiser desde que vocês tenham a hierarquia né eu começo com o CEO da companhia, aí eu preciso comprar o gerente, preciso contratar lá o menino de vendas, preciso contratar o, o marketing, etc, mas qualquer jogador pode contratar na ordem que quiser, e o que vai influenciar é a sua estratégia, né, então aquele jogador mais experiente, ele também tem uma chance muito maior de ganhar o jogo, eu acho que esse é um fator em que a sorte, a aleatoriedade ela é importante, igualar ou pelo menos baixar as probabilidades de vitória de um jogador experiente para que o jogador novato tenha mais chances de vitória, porque existem elementos que que não estão no controle, que volta naquilo que eu tinha falado antes, existem elementos que não estão totalmente no controle do jogador, então o jogador experiente ele precisa lidar né, com elementos que ele não pode controlar. Eu acho que quanto mais o Eurogame, quanto mais ele consegue estar distante do fator sorte, mais ele vai ser querido, né? Mais ele vai ter relevância, porque o jogador de jogo Euro, ele preza muito por isso, por as coisas estarem no controle dele. Tanto que existe muito aquela coisa, ah, será que esse Euro é o famoso multiplayer solitário, né? Que é aquele jogo que você joga sozinho e ninguém te influencia na sua jogada? É Porque aí nem o fator sorte e nem o fator outro jogador vão influenciar no seu jogo. É Quanto mais multiplayer solitário ele é, mais depende só das coisas que eu decido, mais do meu próprio controle. E quanto mais eu posso influenciar e interagir com outro jogador, mais vai ser aquela sensação de sorte que o Sandro falou lá no começo. né? Então eu posso interagir muito nesse jogo, então a sensação de sorte vai ser maior. Ah, eu interajo menos, é mais solitário, então a minha sensação de sorte é menor.
1: Eu acho que deve ser bastante desafiador para o designer, né? Equilibrar todos esses elementos, porque muitas vezes você fala só em equilibrar simetrias de raças, nações, né? Que é o que mais você fala, né? Ah, tá desequilibrado. Então, ah, pô, por isso que ele ganhou, né? Com esses elementos aqui, né? Temos de sorte para ele seriam muito melhores e tal. Ele trabalharia melhor com essa sorte. Ele tem, tem controle maior. Mas é interessante perceber que desde o primeiro momento que se senta na mesa, né? Para jogar, o fator daquele próprio equilíbrio que existe entre o jogador 1, 2, 3, 4, né? seja o que for, em que um ganha uma moeda outro ganha duas moedas, outro ganha três moedas e um recurso, e esse tipo de análise tem que ser feito desde o começo para não favorecer a sorte né, eu acho que deve ser um desafio para o designer, o botilheiro pode até falar melhor mas para como que você equilibra esse já, esse começo de jogo porque às vezes, muitos jogos eu tive a percepção que eu estava em desvantagem por ser o quarto e quando eu era segundo me sentia muito na vantagem, porque eu estava, apesar de estar tá ganhando menos recursos, eu tinha poderes de decisão de tomar aquela carta ou de tomar um determinado tile antes do dos outros. E isso não tinha o que compensar esse recurso. Eu poderia me dar 10 moedas, não valeria a chance de eu estar jogando em segundo lugar. Eu jogando em segundo lugar é muito mais forte do que eu receber aqueles recursos de recompensa, vamos colocar assim, por estar em quarto lugar. Então acho que percebendo pro lado do designer, para equilibrar isso, eu não sei, é fácil ou é difícil o botileiro, eu acho que deve ser difícil, deve ser muitos playtests para você não cometer nenhuma injustiça e você saber distribuir aquilo ali de uma forma inteligente, né? Vou colocar assim.
2: Eu vejo isso de várias formas diferentes, Sandra, até porque. Eu considero que existem alguns elementos que, dependendo de qual é a mecânica do jogo, que é muito importante sim a ordem de turno. E isso é uma discussão que até se o Gustavo quiser um dia a gente combinar e fazer um podcast só sobre a ordem de turno. <risos> eu tenho muitos questionamentos com relação à ordem de turno em muitos jogos, e inclusive com jogos muito conceituados. Eu tenho um texto no doped de 2016 em que eu brigo com os caras com relação à ordem de turno do Porto Rico. E, e olha só, quem sou eu para falar de Porto Rico, né? Um dos jogos euros mais mais adorado de todos os tempos, que muitos consideram ainda o melhor jogo de todos os tempos. E eu brigo muito com relação às escolhas de ordem de turno preguiçosas de algum jogo, que é aquela coisa, ah, tem um primeiro jogador, roda sentido horário, e vai pra sempre assim. E eu uhum. sinto que é, é muito prejudicial naquele jogo em que a ordem de turno nunca muda, pra aquele cara que joga em terceiro, quarto, quinto lugar ali. É extremamente prejudicial.
1: Inclusive tem jogos que quebram, né, Botileiro? Tem
2: jogos que quebram, com certeza.
1: Você vai circulando, circulando, chega numa hora no jogo que você não consegue mais comprar, o último lugar já não tem mais dinheiro. Sim, o, sim. Né? É, é bem claro mas aí, que alguns jogos aí, quebram. Mas aí eu dou
2: vários, existem vários exemplos de como contornar essa situação, sabe? Então então, por exemplo, num jogo de alocação de trabalhadores, ah, existe uma posição de alocar que é muito óbvia, que o cara que vai alocar primeiro, ele vai nela. Então, qual é a vantagem pro quarto jogador, já que logicamente uhum. ele não vai pegar aquela ação uhum. que é muito boa? Por exemplo, o Stone Age. O Stone Age sempre quem começa ou vai aumentar a agricultura ou vai <risos> pegar a ferramenta. Cara, não adianta, você vai jogar qualquer, cara, qualquer partida que você jogar no BGA ali no Board Game Arena, sempre o primeiro jogador ele pega a agricultura, o segundo jogador pega a ferramenta e aí de vez em quando o
0: terceiro aumenta a família. É, eu faço exatamente isso, é, tipo, um bom começo do jogo. Por isso que
1: compre a expansão do Stone Age, compre a expansão do Stone Age, Vejo lá no vídeo no canal, tem expansão exposta, aquela expansão já é uma coisa a mais.
2: Se existe uma ação que é muito óbvia, o designer ele tem que saber contornar essa, essa possibilidade dessa ação, dando uma possibilidade do jogador que joga depois fazer uma coisa melhor. Então, uma coisa que acontece em alguns jogos, por exemplo, é... O primeiro jogador coloca o trabalhador dele primeiro e ele pega um recurso. Ele teve a possibilidade dentre de, tantas ações, escolher a melhor. Beleza, o segundo jogador, quando ele colocar no mesmo espaço, ele vai ganhar dois recursos, porque soma o trabalhador dele com o do primeiro jogador. E aí? Inverte completamente o teu conceito, porque, opa, será que agora eu quero realmente colocar nessa ação que é a melhor e dar a possibilidade pro jogador que joga depois de mim fazer uma ação ainda melhor do que a minha? Né? Então, existe maneiras de você quebrar essa ideia de ordem de turno, favorecendo jogadores que jogam depois, fazendo até mesmo com que você não queira mais ser o primeiro jogador. Então vai uhum. muito de como o designer desenha o jogo nesse sentido e quais são as mecânicas de jogo, porque é óbvio, pelo menos eu entendo assim, que existem jogos em que tanto faz quem joga primeiro. Vou dar um exemplo aqui, idiota, Dixie. Você acha que existe alguma relevância em quem joga não. primeiro, Dixie, na ordem <risos> de turno de Dixie? Você acha que existe fator sorte num jogo igual Dixie?
1: É, o legal é que tem jogos em que, que aí também é mais uma experiência legal que eu tive quando a gente descobre esses jogos em que você determina a ordem do turno, né? Ela não é sempre repetitiva. Também lembro que a gente jogou Terra Mística o Eclipse, em que você vai determinar a ordem do próximo turno. Depende de você, é mais um poder de decisão teu. Ele não vai uhum. ficar rodando, 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 né? Eu, ah, calma aí. Eu, tudo bem, me ferrei nessa primeira rodada, mas agora eu saio antes, pego o primeiro tile e talvez leve algum recurso legal aqui pro primeiro. Ou Eclipse, né? Eu também saio, garanto o primeiro lugar, porque na próxima rodada eu já tô vendo aquele tile tá disponível lá de tecnologia e se eu não for pro primeiro na próxima pega um uhum. antes então ali você começa também na ordem do turno controlar essa sorte porque apesar dela existir você tá tomando a decisão de a sorte te favorecer então, eu acho bem legal essa questão da ordem do turno quando você tem a poder de decisão
0: agora falando de ordem de turno pessoal você que tá ouvindo esse cast se vocês quiserem próximo turno de comentários será sobre a ordem de turno influencia muito no jogo vocês <risos> acham que é um tema legal <risos> se vocês acharem legal comentem lá no nosso Instagram, lá comenta com a gente, porque a gente faz um cast só sobre isso, se vocês acharem esse tema interessante. Porque, sinceramente, discutindo agora, falando de sorte, que não tem a ver, pra mim, em turno, ordem de turno de sorte, mas é um elemento super importante quando você começa a pensar em game design. Então, se vocês acharem bacana, comenta lá, manda mensagem, manda e-mail, manda, enfim, que a gente faz essa discussão só sobre isso. Pensando nesse conceito de zero sorte, quais jogos a gente falou aí? O 18XX, que o Botilheiro comentou, Chain Magnet, o Endeavor, eu comentei o Santorini, que é um jogo moderno que é parecido com jogos antigos, se você pegar jogos abstratos semelhantes aos jogos antigos, tipo xadrez, dama, aí você vai ter uma gama de jogos realmente que não tem sorte, porque tudo tá ali, as variáveis no começo do jogo, que outros jogos que vocês têm aí de exemplos pra gente dar pra galera citar jogos zero sorte
1: eu cometei no começo do programa do Luna né? Para mim é o único jogo que eu tenho essa sensação de zero sorte, pode não ser devido até aquilo que a gente comentou né? a partir do momento que a gente definiu que sorte está relacionada às mecânicas, então eu diria que é zero sorte praticamente, você não tem tiles aleatórios, você não tem cartas sorteadas a esmo, você não tem dados, você simplesmente tem os teus meeples e todo mundo tem a mesma quantidade, o posicionamento inclusive na, na, no setup avançado do jogo você posiciona onde você quer na parte básica ele já começa a pré definir definido, né? Então você poderia dizer que um outro pessoa teve um benefício alguma coisa, que eu também acho que não, mas enfim se você quer ir mais hardcore, então você vai no modo avançado e você começa acertando os seus onde vão estar posicionados nas ilhas. E depois uhum. a partir dali é 100% decisão tua por isso que eu chamo do xadrez do Feld é você com o jogo, e é o jogo que se pensa em rodadas bem na frente e tal senão, se você não pensar dessa forma o jogo não funciona. Talvez por ele ser tão duro, seco e ter essa personalidade forte talvez não tenha agradado tanto alguns jogadores porque divide bastante, são jogadores que amam e que odeiam, né? O Luna é bem característico assim. Então, para mim, um dos melhores Feld, top 3 do Feld, justamente por isso, porque ele conseguiu desenvolver um jogo em que é totalmente cerebral Brain Burn é o máximo e a influência de sorte, para mim, é nula, mas se for estudar e tal, tá, pode encontrar um outro elemento porque sempre é assim, né? Se for levar né, ferro e fogo ali, você pode talvez encontrar um outro elementinho, mas seria o mínimo eu não consigo reconhecer elemento sorte até o momento, né? Tendo jogado esse jogo, eu acho maravilhoso e pra mim seria o meu exemplo de zero sorte.
2: É, pra mim, eu até brinquei do Dixit que é um jogo que eu considero que tem zero sorte, porque na verdade o Dixit é, é um party game que é muito abstrato pra gente poder falar de sorte dentro dele, né? Mas existem alguns outros jogos que se enquadrariam nesse conceito que eu também considero que sejam zero sorte que são pra mim os jogos de dedução o Dixit de certa forma pra mim ele é um jogo de dedução, mas ele não é aquele dedução padrão, investigação, crime etc, né? Nossa, então, é verdade falando um falando jogo de dedução mesmo, então a gente pega, por exemplo, um Chronicles of Crime, o Deception, o Mistério, pra mim são jogos zero sorte, porque ali depende somente das dicas que são passadas, ou seja através do próprio jogo ou através dos jogadores. No Mistério a gente tem dicas dos jogadores, o Dixie também seriam dicas dos jogadores, o Deception também são dicas dos jogadores. O que seria elemento sorte nesses jogos?
0: Não tem. Não, as cartas que saem pra pessoa, isso poderia ser considerado sorte, porque no Mistério, muitas vezes, a carta é escrota.
2: Sim, tudo bem, entendo você considerar como sorte, mas levando em conta a probabilidades, vamos dizer assim, de ser um número ou de ser outro, de, de ser algum elemento que traz algo fora do meu controle, beleza, realmente seria um fator sorte. Mas, por exemplo, o Chronicles of Crime, o Detective, né, que são jogos mais focados mesmo em investigação criminal e etc, eles não têm fator sorte. Né? São completamente as minhas escolhas de ir para o lugar X ou ir para o lugar Y, pegar a dica a, a de b é que você trazer as informações para mim, né então não tem sorte nesse jogo nem mesmo uma sorte de setup vamos dizer assim, né, porque é, o setup do jogo é sempre o mesmo o que eu preciso descobrir tá definido ali, né, tipo, não tenho controle sobre isso, e o jogo é um jogo cooperativo então não tem nem questão de ah, o, se o jogador é antes ou depois de mim se, se ele fez a jogada tal jogada B, né, porque todos os jogadores estão cooperando, então não tem um elemento sorte nesse jogo, né então eu consigo, Sherlock Holmes conseguiu Detective, sabe, vários outros jogos que estão dentro dessa categoria de jogos de dedução, eu considero que não tem ali um fator sorte. E, e mesmo na brincadeira Eu citei o Se Eu continuo achando Que o Dix não tem sorte Porque uhum. ah, eu, eu peguei uma carta E falei uma palavra O jogo é tão abstrato As cartas elas são tão Fora da casinha Vamos dizer assim né? Que a, a minha interpretação do jogo É que vai mandar no jogo não, não, Então não tem exatamente Um fator sorte Ah eu dei sorte De ter uma carta Que não encaixa nisso aqui Cara eu posso fazer O que eu quiser no jogo Eu posso convencer as pessoas Eu posso convencer as pessoas De que eu joguei uma carta Que faz sentido
1: entendeu? É, eu já vi gente no dia você, assim, ah, mas você chegou... Pra... Também você tava com cartas muito fáceis de ser criativo. A minha aqui não dá pra entender nada, que não consigo é. pensar nada nisso aqui. Entendeu?
2: Tipo, pô, não, não
0: Entendi, mas a, a dica em si é você que dá, né? Exato. Não tem nada a ver, né? Entendi. Uhum, entendeu? Uhum. Vai da associação que a pessoa faz, realmente, né? Aí não é sorte, né? <risos> é, aí é, é, é abstração, né? Ela tem muito mais a ver com a abstração, exatamente. Esse que é o meu ponto.
2: Eu acho que, é claro que assim, a gente pode analisar uma série de outros fatores e muito mais a fundo nessa questão quando a gente vai falar por exemplo de inteligências e aí tem aqueles cinco elementos de inteligência ah inteligência emocional inteligência não sei o que e tal existe uma inteligência criativa né e aí é óbvio que o cara que tem uma inteligência criativa maior do que de outra pessoa ele vai considerar que ele tá mais sortudo porque as cartas estão fluindo uhum. mais fácil para ele ele consegue abstrair né? consegue abstrair mais informações de um, de um elemento do que uma outra pessoa mas é isso aí a gente tem que analisar um, um outro viés né do que, que seria sorte nesses casos, analisando a inteligência que tá envolvida naquele tipo de jogo, né, Para mim, os party games, eles puxam você por um tipo de inteligência diferente do que o Eurogame puxa, e diferente do que o Ameritrash puxa, diferente do que outros tipos de jogos puxam, e eu posso até falar disso numa outra oportunidade, eu acho que a identificação de uma pessoa com o um Eurogame com o um jogo temático, com o um jogo party game vai muito do tipo de inteligência ao qual ela tá associada, né, então eu posso considerar que não tem sorte para mim uma coisa que às vezes tem porque ele tem muito mais a ver com o meu tipo de inteligência Com o que eu considero né, Num jogo E eu lido bem com aquela situação E numa outra situação eu não lidaria tão bem assim
0: uhum. Faz sentido É Pensando por esse ponto de vista Realmente um jogo como o Dixit Você independente da carta que você tem Você sempre tem a possibilidade de fazer Qualquer coisa, então não é sorte É você tentar e fazer a melhor escolha Para que o outro jogador identifique Aquilo ali, talvez o mistério. Não, o mistério ainda assim cai nessa mesma questão, porque no Mistério, quando você vai dar a dica os jogadores, né, que estão na mesa, você tem ali um, umas cartas na sua mão, mas não tem como a gente determinar se aquelas cartas foram as melhores para dar determinadas dicas, porque qualquer carta pode ser qualquer dica, as pessoas podem associar, tem um problema muito de associar com a cor, então se a pessoa me dá uma carta com a muito amarelo, eu vou na outra carta que tá na mesa, que tem mais amarelo, mas às vezes a pessoa ela, era um detalhe ou até a ação que tava na cara. Então, isso não é sorte, né? Aí é como você falou, a gente tá entrando em inteligência emocional, inteligência espacial, né? Aquelas inteligências modernas, o conceito de inteligência moderna, né? Isso, isso é exatamente, isso mesmo. Então, nesse ponto, não seria sorte, né? Então, vou colocar também Dixit e aí, nesse caso, como exemplos de jogos com zero sorte. A partir do setup, tudo que você faz é baseado nas suas escolhas, né? Eu tenho certeza que a pessoa que tá ouvindo esse podcast, ela não esperava essas duas
2: citações de Eu jogos. não esperava, eu não esperava. <risos> e
0: achei muito muito legal porque a gente tá colocando Family Games, Jogos Abstratos Eurogames, Jogos Filler, 18xx, a gente tá pegando um universo de jogos de tabuleiro inteiro e pontuando aqui jogos sem sorte, né? Eu tenho mais facilidade de pensar em jogos sem sorte e em Eurogames, né? O Luna não tinha me tocado na hora ali, Talvez o Terra Mística, não sei se ele entra, eu não joguei Terra Mística, mas pelo que eu me lembro das regras, não tem sorte envolvida ali, né? Ele é só que você escolhe a sua raça ali, do resto é pau na máquina, né? Posso estar enganado, tá? Mas dos jogos que eu me lembro que não tem sorte, Patchwork, um jogo pra dois jogadores do Uwe Rosenberg aí, que tá sempre esgotado no mundo inteiro, Patchwork pra mim não tem sorte. Você tem todos os tiles numa sequência, você sabe quando que vai sair você o sabe. tile, você pode escolher comprar ou não, e é isso aí. Exatamente, e você que escolheu escolhe quanto você vai andar, né, na, o seu
2: peãozinho Exato. ali, né, o movimento é decidido por você, e até mesmo assim, né, o movimento pra pegar o tile e o movimento ali na, na trilhazinha, né, eu, que eu vou decidir ah, eu quero andar pra poder parar em tal lugar e eu vou pegar a pecinha de couro pequenininha
0: ali sim, e tal, Sim, sim. Né, então... Ou não vou comprar porque eu quero pegar mais botões pra também Exatamente. o próximo jogador, eu sei que ele só pode comprar a primeira, segunda ou terceiro tile, então talvez eu quero que ele compre um tile pra avançar mais um pouquinho naquela trilha pra eu comprar um Taio na frente, não tem sorte, é zero sorte Então aí ó, patchwork, zero sorte
1: o legal do Dixit é que fica bem claro né? que eu acho que por isso que fez tanto sucesso é justamente por essa falta de sorte e pela pessoa se sentir recompensada pelo mérito que ela teve ali de conseguir desenvolver uma boa ideia, ser criativa né, essa sensação de recompensa que vem quando você atinge de objetivo, né? e você faz com que todo mundo ali não não todo mundo descubra nem todo mundo não descubra é sensacional né? e justamente ela está muito atrelada à criatividade né? e essa, isso faz essa sensação de recompensa ser um dos fatores preponderantes que tem para deixar o que assim tão fervoroso né, e ter gerado tanto sucesso. Todo mundo sai com uma boa experiência da mesa. Independente se a pessoa é Eurogame, Ameritrash, é, Mary Trash, tá, é um, quase um party game, é um party game, só que é, tem essa sensação criativa envolvida né, até um pouco cerebral, que faz com que as pessoas tenham aí é, diferentes níveis de experiência. Né, bem, é bem interessante isso. Justamente eu acredito que por falta do fator sorte, a pessoa sente recompensada. Se fosse sorte, tudo mais, não ia ser aquela experiência. Né? A pessoa ia sair assim, tá, mas ela ganhou por causa do ganhando daquilo. Não, a pessoa sabe que ganhou porque ela foi realmente mais que ativa, tirando e situando toda a questão sorte,
0: bem legal a gente só não pontuou até agora vamos assim, dos gêneros de jogos, que esse é um outro debate né, mas se você for pensar em, a gente já falou de party games, a gente falou de family games, falamos de euro games só não falamos de alguma Ameritrash Zero Sorte até porque o elemento que caracteriza ele é ter sorte, né? É a essência, é, né? É, eu acho a que a exatamente dele. esse é o
2: ponto. A gente já até teve essa conversa antes, Gustavo, que uh, a questão de, de chamar de abertrache, às vezes, a gente tá eliminando muitas possibilidades. Às vezes, vamos colocar Sim. assim, jogo temático, né? Que é como ele tem sido chamado hoje, geralmente, assim. O que, que é a ideia de um jogo temático? E o Sandro até falou muito bem. A ideia do jogo temático não é justamente colocar tema. E esse colocar tema, muitas vezes, não é justamente simular uma coisa da vida real. Sim, exatamente. Por mais que a gente esteja falando de coisas que às vezes não são da vida real, né? Por exemplo, sei lá, um, um jogo temático que se passe no espaço, né? Uma aventura uhum. espacial com aliens. Não é uma coisa da vida real, mas o que ele quer simular é quer simular um tema. Simulando um tema, ele quer colocar coisas que estão fora do seu controle. Então, a, a ideia justamente dos jogos temáticos é colocar muitos elementos que estão fora do seu controle. Então, colocar muitos elementos aleatórios no jogo. E isso, como a gente bem frisou, a gente não tá falando que o jogo Euro é melhor ou o jogo é melhor americano, né? o jogo temático é pior porque ele tem mais fator sorte, muito pelo contrário, eu acho que aquele jogo que ele sabe lidar muito bem com o fator sorte dele, lidar muito bem com a aleatoriedade, ele vai ser bom independente da categoria em que ele se quadre L então a Sim. gente citou aqui uma relação de vários jogos com zero sorte em várias categorias diferentes mas existem muitos jogos que tem muita sorte envolvida, mas que eles lidam tão bem com o fator sorte que eles são extremamente aclamados o Sandro tá aqui, ele pode falar isso talvez muito melhor do que eu mas os jogos do feld todos eles têm um fator sorte muito grande é você tem uma aleatoriedade muito grande principalmente porque o feld gosta muito de brincar com o uso de dados nos jogos né? Os, os jogos mais aclamados do feld são justamente os que têm lançamento de dados mas que você consegue lidar com essa aleatoriedade, você consegue planejar dentro de uma probabilidade vira um quebra-cabeça né viram um quebra-cabeça. É, o Macau, por exemplo, é um jogo que você lança dados toda rodada, só que todos os jogadores estão com os mesmos dados, né? Então, como que ele mitiga o fator sorte? O dado é o mesmo para todos os jogadores. O dado que eu vou escolher para utilizar depende de mim. Ah, o, o Castles of Burgundy, você lança dados, mas você tem elementos do jogo que fazem que você possa mitigar o dado que você rolou, né? Então, como que o jogo lida com a aleatoriedade é que faz o jogo brilhar. É, e eu tá acho que dentro, do, Exatamente. dentro dos jogos temáticos, eu acho que até mesmo os jogos temáticos que não lidam muito bem com a aleatoriedade eles perdem o propósito porque eles não não são mais divertidos né então, a gente falou da popularidade do subside Por que, que o subside é tão popular? Porque apesar dele ter rolagem de dado à exaustão, né, você consegue falar, não, eu vou ter essa carta aqui de arma melhor, porque ela me dá a probabilidade de ter sucesso tendo uma rolagem de dados mais favorável.
0: São mais chances, né?
2: São mais chances. Né? Então, quanto mais o jogo sabe lidar com esse fator de aleatoriedade, mais ele vai se destacar.
1: E até pegando esse gancho da temática, olha que interessante. Pra quem assistiu aquele vídeo nosso lá do KDM com o William, foi duas horas de vídeo, né? Quando a gente começou aquele vídeo, eu não conhecia o KDM, era o William que era o dono da citação ali explicando o universo do KDM. Eu falei, não, esse KDM é sorte, é muita sorte, porque é só jogação de dado. Um dado acontece isso, outro, outro número acontece aquilo e tal. Só que quando ele foi desenvolvendo aquilo, aquela apresentação em PowerPoint que ele fez lá, o universo é tão rico, mas tão rico, mas absurdamente rico, que eu fiquei tão envolvido naquela temática que é aquele consultor, construiu que o fator sorte passou a ser secundário, entendeu? Porque Sim. você tá tão imerso, ele criou uma imersão e uma vida real ali de um universo que não existe, mas que é uma ficção, mas que ao mesmo tempo você acredita naquilo que você tá vivendo, que a sorte é reproduzida como se fosse a vida mesmo, eu vou lutar contra um monstro, olha quantos fatores de sorte tem para lutar contra um monstro, eu tenho a minha habilidade, mas eu posso sofrer vários danos do monstro, porque aquela história que eu falei lá do sniper, você vai para um lado, vai para o outro, de repente ele pegou você, pô, você se movimentou mal, então tudo isso, isso está envolvido num jogo Emery Trash né? ele traz essa magia quando o universo é bem construído, como o próprio Gloomhaven ou como o próprio KDM e tal, é... a questão da sorte existe e existe, mas ela acaba sendo secundária, a experiência é o que vale então acho que é um bom exemplo assim, que muitas vezes você não consegue exceto abstrair totalmente a aleatoriedade, o fator sorte, mas isso também não influencia em nada na experiência do jogo ela não estraga o jogo, porque o universo é extremamente rico
0: não, muito pelo contrário, né? A questão da sorte, até no caso do Kindle Death Monster, até nos jogos temáticos, esse fator sorte, ele vem muito da experiência do RPG, né? Pra quem não assistiu a nossa live lá na GenCon, que foi eu, o Sandro, o Fabrício do Aftermath e o Luciano da Game Maker, que nós falamos sobre as conexões entre os board games e o RPG, o RPG tem muita aleatoriedade no que diz respeito a dado, né? Porque você usa dado de 20 faces, né? De 20 lados, né? Porém, você tem todo uma construção em cima do que pode sair naquele resultado. Ah, eu tive um acerto crítico. Ah, eu errei. Eu escorreguei. Eu me acertei. Então, assim, a sorte num jogo, pra gente concluir o conceito aqui, por que a gente tá falando de zero sorte? Que, primeiro lugar, ter sorte ou não no jogo não é ruim, não é bom. É uma questão de escolha. Cada jogo vai ter aí a sua função da sorte ou não no jogo, pra que você tenha uma experiência legal. Às vezes, uma experiência sem sorte é muito boa. A gente deu exemplos aí. Patchwork, Endeavor, Luna, 18xx são jogos excelentes, que não tem sorte porém são muito bons, e a gente citou também jogos aqui que tem muita sorte eu comecei falando do Zombicide, que pra mim ainda é uma das experiências que eu mais gosto dentro dos board games, tanto que pra quem conhece o Gambiarra Board Games sabe que eu já tive quase todos os Zombicides. já vendi também alguns deles para não ficar com uma coleção muito inchada de Zombicide, a gente tem ainda aqui por exemplo Zombicide Invader, Black Plague a Season 1, eu tenho um monte de expansão, mas continua sendo boa Boas experiências, que é o que realmente faz um bom jogo de tabuleiro, uma boa experiência. A gente quis conceituar essa parte de zero sorte aqui, mais para que vocês entendam que às vezes as pessoas têm esse conceito de que ter sorte é ruim, que a meritrash é ruim, e não é que é ruim ou bom, vai do seu perfil de jogador. Se você quer um jogo que você tenha total controle sobre as suas escolhas, sobre o que o jogo oferece, ou você quer ter uma experiência cuja sorte simule algo que te traz uma sensação bacana, Aqui no Gambiarra Board Games vocês tem jogos desses dois tipos. A gente já falou de jogos Ameritrash, de Eurogames, de tudo quanto é jogo, né? Você sabe, já tá com mais de 50 episódios de jogos diferentes, de diferentes categorias, então acho que cabe pontuar aqui pra gente finalizar que sorte ou não num jogo não é fator pra você avaliar se o jogo é ruim ou bom. É mais no sentido de você entender se é o tipo de jogo que você quer jogar e a experiência que você quer ter naquele momento. É que nem a
1: Mega Sena, né? Pra você ganhar na Mega Sena com um bilhete simples, eu tô a chance é 1 um em 50 milhões. Só que a experiência que tá contando O que, que faz você jogar lá, né? Você começa a imaginar milionário né Você vai lá, na compartilha o bilhetinho ele você fica compartilhando aquilo com a família Ai, que legal, olha só, você jogou? eu é, não joguei, Boa, não joguei? Então o Google vai ficar rico Eu não vou no trabalho, né? Tem que participar do bolão <risos> <senão todo risos> Os mundo bolão, vai... né? <risos> todo mundo vai embora, eu vou ficar aqui trabalhando Tem toda essa experiência por trás A chance é mínima, tinha um professor de matemática meu Que falava assim, a chance de você ganhar na Mega Sena é zero Mas como zero? Você tem alguém que ganha Alguém ganha, mas é zero, é porque é tão pequeno, entendeu? <risos> que né, então é, mas o que vale é a experiência que você tá tendo e vai lá e compra e se imagina e tal né? porque senão você não jogaria se você fosse analisar realmente a, né, a sorte em si acho que o jogo tem muito disso, o que vale no final é a experiência, ele pode ter sorte ser bem colocado, daí vai muito da responsabilidade do designer, saber colocar aquilo de uma forma inteligente que não influencia o suficiente para determinar o ganhador ou o perdedor já nas primeiras rodadas do jogo, mas no final o que vai contar é, é quando você sai da mesa, tá, levantou da cadeira aquele teu pensar depois do jogo é o que vale pra vida inteira e o que tra traz tanto amor aí pra esse hobby que a gente gosta tanto, que é os board games, né?
0: Butileiro, palavras finais. Eu, eu fiquei envolvido nessa fala do Sandro, eu <risos> não pensei no <do> que <risos> que eu vou
2: falar. É que o, o Sandro falou tão bem que me deixou sem palavras aqui, ué. Mas... <risos> Eu é concordo isso. com tudo. <risos> né, concordo com tudo que vocês falaram. Não, acho que é importante isso, tudo que a gente falou, que nós pontuamos muito bem: que o ter ou não fator sorte no jogo, aleatoriedade, essa sensação de sorte, mesmo que ela não esteja no jogo, mas sim nos jogadores. Tudo isso é importante. E é importante porque a gente frisou várias vezes de que isso não torna um jogo bom, um jogo ruim. Ah, esse jogo é melhor que o outro, porque ele tem mais ou menos sorte, né? Então é bem legal analisar esses diversos aspectos. Como game designer, como jogador, ou como um cara que está analisando mais profundamente esses elementos porque uma das coisas que a gente até comentou aqui é que existem jogos em que você vai ter livros de estratégia como no xadrez como para o Porto Rico como para o Memoir jogos que você não tem como ter estratégia porque vai ser na hora que você jogar ele colocar na mesa que você vai sentir você vai experimentar você vai ter aquela sensação da estética do jogo do que eu comentei lá no comecinho né então que existem experiências para todo mundo né existe experiência para aquele jogador que ter controle maior e para aquele jogador que só quer sentar, se divertir, dar risada ou experimentar uma situação, vivenciar um tema que ele não vivenciaria fora de um jogo de tabuleiro. Então existe jogo para todo mundo existe jogos para todos os perfis nenhum jogo é melhor que o outro por ter mais sorte ou não, isso vai muito do teu perfil de jogador, você pode não gostar do Catan, porque você depende da rolagem de dados e pode sair 10 <risos> vezes seguidos o número 6, ao passo que você simplesmente pode achar sem graça um 18xx que é puramente as suas decisões que regem o jogo Né, então a gente já falou Sobre isso em outro momento, em um outro episódio Aqui com o Gustavo, que Você tem que se conhecer, você tem que conhecer Qual que é o teu perfil de jogador, quais são Os jogos pra você, quais não são E qual tipo de experiência você tem que ter E acho que é sempre bom frisar isso
0: Então galera, eu acho que a gente conclui aqui esse, Essa reflexão do nosso turno de comentários Falando aí sobre se realmente Existe um jogo zero sorte A gente até estendeu a discussão do ponto de vista De que se o jogo tem sorte ele é bom ou não então, assim, acho que se você que ouviu aí, vá lá depois no nosso Instagram, comenta aqui outros jogos que você conhece que são zero sorte do ponto de vista mecânico do jogo, sem pensar aí no caos que mais do que dois jogadores, por exemplo, adicionam no jogo. E se você quiser que o nosso próximo turno de comentários seja sobre ordem de turno, e continuar um pouco esse papo, porque realmente, pensando aqui agora, ordem de turno é uma coisa extremamente importante para o jogo Pode afetar muito a experiência do jogo Comenta lá também, a gente faz aí Para o nosso próximo mês, o próximo turno Vocês já devem ter percebendo agora o podcast está numa frequência aí dos programas A gente tá tentando alternar os programas Turno de comentários, virando a mesa Tem dado em casa, os programas especiais Então comenta lá que a gente faz esse tema para vocês, então é isso aí galera Um forte abraço e até a próxima